0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的博客《局促相见，我是 h e s o n
1: 我是侯老师，哼
0: ，侯老师你好啊,<笑>啊，我们今天继续我们的一千万啊，今天一千万之前先回答一个一个上上一期播客的时候网友留的一个问题，嗯，好吧，嗯，好，那、啊、第一个问题，学霸和普通学生拉开成绩差距有哪些原因？以及两位学霸的学习方法和习惯，或者说两位学霸，对啊，一位学霸，学霸嗯、一位一位学霸。第二个<笑>，谈谈谈谈运动健身对自己生活的影响。先说第一个问题吧
1: 。第一个问题，嗯，呵呵这这是我的专业领域，来说一说。啊、哦，其实本质上的差异你说会不会有先天的差异？会有。就是，智商聪明这种东西，肯定肯定会有一定的一个影响哈。但是我们一般说的学习它，他他提到学霸学渣嘛，那肯定他是以成绩来进行衡量、嗯。就是我们是改变不了说这个智商或者是智力这个层面，但它其实大家就是对于学习成绩这件事情带来的影响，可以忽略不计的。啊，这这这是第一点。然后第二点就是，我们再去聊你怎么样能够成为这种，就是学霸一定有学霸的思维方式。所以才能够成为有学霸的这个动作、嗯嗯，对吧？学渣呢，一共有学渣的思维方式存在，所以才能够有学渣的这个这个动作啊。所以呃，第三点的话，就是所以你本本章就是你的呃思维、你的意识决定你是怎么样去学习嘛，对吧？然后第三点的话，嗯、其实呃，学霸上有哪些学习的好的方法？那有很多啊。你举个例子啊，比如说像那个他们经常说的这个费曼学习法，对吧？就是那个、嗯、那个、物理学家。对费曼，费曼他，费曼、啊，他对费曼他就在他那个回忆录里面，也不要回忆录吧，反正他写那本书什么别闹了什么自然先生里面就提到了说，他在小时候其实，他怎么去、嗯、去学，他就喜欢给别人讲东西啊，所以后来我们就说这个是一个、啊、这个输出倒逼输入的过程，所以好为人师啊,啊，就是你在去讲东西的过程中，其实是在加固自己对某一些事情的这个理解跟认知啊、嗯，所以。你你你你发现，其实那那,那也不一定。你看，讲东西它本质上是一种这个动作嘛，对吧？它是输出刀去、嗯、用输出倒笔输入的一种动作，它背后的意识其实是你要给自己的学习设定一些难度的阶梯，嗯、以让自己能够欺骗过脑子里面的一些这个这个什么什么什么什么神经元，让他们认为这个东西是至关重要的啊、嗯，因为大脑它本身就有一个遗忘的机制嘛。对吧？就是你你你人脑里面设计出来，它就有,有这样一个遗忘的一个呃机制，因为你不可能记住太多东西，你脑子会炸掉的啊！就之前上面说有一个病叫超忆征，超忆征就是你能够记得所有东西，而应该是有一些人，很少一部分人会有这个病，这个病非常痛苦，对吧？你记得每一个细节，每一个颜色，每一个数字，每一个情景，特别痛苦。所以人脑本来是这个会遗忘，但你会发现，我们为什么对于一些最关键的信息没有遗忘？当有了危险，我们记得要跑掉。嗯是吧？当当我们开心的时候，我们记得要大哈哈大笑。这个东西它就变成了一个，嗯、就就就因为它很重要，啊，嗯、它你你看到有有有有什么猎人来了，有有那个什么呃就就有有人追你就要跑，这个东西很重要，所以你要欺骗过脑子里面这个这个这个这个神经元，让他知道这个东西很重要啊，所以所以你就像是我们通过输出去倒逼输入，去过费曼学校去给别人讲，因为给别人讲就是还挺难的，你要讲明白其实还确实挺难，嗯、你可能在讲的过程中你发现哦这里我是不懂的，对吧？而且你也不能只讲一遍。如果你真的觉得这事儿很专家，多讲几遍，讲讲十遍二十遍、嗯、啊，你发现这个这个这个东西你就已经成专家了啊。这只是提到一个学习方法——嗯、费曼学习法，还有很多很多呀。你比如说，他们之间有一个，这个可以在网上搜一下，那个图还大家见的比较多，叫学习金字塔嘛啊。就是说我呃，就是接受到一个新的知识之后，我大概就是我能够留存的这个就是这个比例。你比如说，只有我只听讲的话、嗯，其实我只能留存百分之五，啊，但是如果我在这个过程中我是去呃实践，对吧？我去这个、嗯、呃讲述，那这个留存率可能是百分之九十五，啊，所以这里面就涉及到有主动学和被动学习的过程。你比如说啊，假设如果你把我们聊天的这个过程当做一个学习，那你就不应该只听，嗯、是吧？你应该怎么办呢？你应该哎、嗯、听十分钟，然后哎把它暂停，自己去尝试着归纳总结我的观点。对不对记记、啊？然后这个就叫，这个就叫，就就某种意义上就是一个费曼学习法。你给自己的学习设定一些这个任务，让它变得有一些难度。嗯、然后你就要告诉你的脑子，对,对吧？这我刚才听着十分钟很重要。你要告诉我，你归纳，你在归纳的过程其实就是给它多了一、啊、一,一种 buff，、嗯、然后我就能记住一些东西。那你不光是这个，你甚至可以实践啊，对不对？啊，你你一旦实践的过程中，你发现哦，我对这个事的理解又多了一层。那还可以干嘛？嗯、你不仅仅是用耳朵听，你用这个嘴巴说，你可以记笔记啊。你看，为什么我们说记笔记是一个非常非常好的学霸的思思维方式？因为呃，但是它是一个行为嘛，它背后记笔记的思维方式，记笔记的思维方式就是说，我要通过我的手来把我耳朵听到或者眼睛看到的，把它归纳总结出来。它跟我们所谓的那个非凡学习法本质是一样的，嗯
2: ，
1: 是吧？它都是说你在这个学习的过程中去设定了一些这个任务，设定了一些。呃，这个坎儿使得我这个学习它更有挑战性，然后能够让我的大脑认为这个东西很重要啊，所以呃，这些都是学习学霸一些思维方式啊。你包括还有什么呢？自测学习的方法，这个方超级好用，你自己给自己出题、嗯，是不是？啊，然后那你发现，哎，我当我自己给自己出题，出题这个环节就是说我对这个知识进行重新归纳和总结的过程。那还有什么呢？你还可以去呃，比如说。呃，还有什么来着？呃，记笔记是吧？然后你整理错题，嗯嗯、是不是？哎呀，这个特别好用吧？啊、嗯，但是你你说白了就是学霸和学渣思维方式就是对待错题的思维方式，你也可以这么简单理解，嗯、对吧？就是这个背后就是那个《终身成长》那本书里面讲的这些成长型思维和固定性思维啊。所谓的学霸的思维方式就是成长型思,、嗯、思,思维，所谓的学渣的思维方式就是固定性思维。啊，什么叫成长型思维、啊
0: ？就不断的在学新的东西嘛
1: 。啊、呃，对他，他不是说学新的东西，他是对待挑战和错误的态度不一样，嗯、对吧？成长型思维的人一直是认为我能够在挑战中去学到东西，嗯、认为我能够在困难中战胜困难，我能够在错误中获得成长，对吧？嗯、而固定性思维的人总是，呃，把。问题都归因于天赋，归因于别人，我这不行是因为我笨，我不行是因为我这个粗心马虎，对吧？我不行是因为我这个这个考试的时候窗外有马车在叫，这个、叫固定性资源、嗯。你成长型资源是说这道题做错了啊，它不是粗心马虎，而是我对于某一个知识点是不理解的。我对这个知识点不理解没关系，这次考试非常好的暴露了我这个问题，那我接下来去把这件事情给弥补弥补就 OK 了。对吧？那我怎么办呢？那我去把这个学习学完之后，哎，我再去给别人讲一遍，你不就回来了吗？是不是？你看，那你去给别人讲题的过程，其实是很痛苦的。但是它本来就是一个成长型思维，因为你知道它是有收益的啊。那你说我讲完之后，我再自己给自己出一套试题去考一啊，考一下我刚才这个东西是不是真的理解了啊？自自自测学习法、自检学习法嘛，对不对？哎，那我再再再干嘛？我再记记笔记，整理一下思维导图，是吧？你其实就是对于知识。嗯把它不断的去进行一某种形式上的这个知识的这个呃，去去整理它，啊、嗯，但是你这个不是只听，所以如果你认为学习是只听的话，那你肯定是学不好啊。所有的学霸一定是呃听完之后，他一定有一些自己的动作，使这个知识，使这个信息在脑海中停留的时间足够长，他对于你大脑里面什么海马体啊什么之类的，什么什么什么什么,什么皮质啊什么这种刺激足够的多。啊，所以欺骗大脑，使这个信息从短时记忆到了深时、嗯，这个长时记忆啊，大概是这样一个过程，是吧？嗯、总总总结一下我的观点，就是说，就是本质上就是一种聪明的重复，对吧？你得有重复，嗯，才能成为学霸，但是你得聪明，对，这个聪明是什么？刚才讲了很多很多的方法、嗯、啊，就比如说讲了这个对对待错题的态度，是吧？成长型思维、嗯、啊，你怎么去看待它？那到最后，你的行为一定是源于你的这个。思维方式，而这个思维方式就是我们说的你的这种成长型思维，你对他做题，对他挑战，嗯、只不过行动就是最后那个行为，其实可能有很多，比如说你是变班学习法啊，去讲题，然后你是记笔记是吧，做思维导图啊，你还是怎么怎么样，我觉得都没问题、嗯，但关键还是说你怎么样去去去思考这个问题啊，所以学霸一定是有学霸的思维方式，再有学霸的这个呃行动啊，所以才能成为学霸。嗯
0: 差不多，
1: 我、okay、很专业吧
0: ？很专业，真的太专业了。那研读三年这玩
1: 意儿呢？何止三年呀！我我这马上要写书了。嗯，好吧，
0: 真的真要写书吗？
1: 可以写，你说。听听评价。
0: 但,但我我我,我其实有个问题啊。嗯。是是不是学霸和那个所谓学渣之间，他是不是存存在一个什么东西？叫做他们对待那个。失败或者是错误的态度不一样的，哎、啊
1: ，这刚才不是就说
0: 了这事儿吗？对，对，对，对，但但是学霸那那种态度就是是就是说我一定要把它转换成一种一种成长型的，我我对于这个失败肯定是有有有原因的，我会归结到一个比较客观的东东西、嗯，我需要找出原因，然后解决它，哪怕是错题原因找出来，对吧？对、啊呃，肯定就觉得是肯定是能能解决的嘛，有些问题是，但是学渣好像是那种思思维方式，就好像说，啊，是我笨啊，是我不会啊，我我就就摆烂，原生家庭，对，<笑>就是啊、归因嘛，对吧？啊啊，归因啊，你的问题是啥
1: ？
0: 但但但但中间是不是还还还有一点有有有有一点小小问题，就是万一有有是不是有有那种问题，就是说确实是因为笨呢，怎么办呢？
1: 哈哈哈，哎呀，你看这这这是无解的，你知道吗？从不存在确实是，存不,不存在一个，啊
0: 、嗯，存不存在一个年龄的问题呢？就就有有些学员，他他就是因为年年龄就就在那他就想不通，他他估计过两年，他立刻就啥都懂了、啊
1: 。不不不，我觉得不存在年龄的问题，就是就是，就你、是啊、你看学习这事是很就很很宽泛的一个一个概念嘛，对吧？什么叫学习？嗯、就刚,刚举个例子，你看。听我俩播客算一种学习吧，我某种意义上它就是一种学，它你想获得信息嘛，对吧？那你说这玩意儿，我跟聪明与笨有什么关系呢？就是学习的本质就是另外一个本质，它一定是一个量变引起质变的过程，嗯，是吧？就是你你去用聪明和笨去下定义的时候，你就一一一定是进入到一种怪圈，是我一定一一一一下子要质变，那不可能的，嗯，就没有什么说，就没有什么东西是一蹴而就的嘛。对吧？我看一下，明天就成为百万富翁；看、嗯、一下，明天就考北大清华，不可能的呀。那你比如它就是一个过程，嗯、就是你、嗯、你你你是、嗯、你今天有了一点点学霸的思维方式，对吧、嗯？你今天把这个播客的十分钟认真的去这个整理总结，就假设说，假设我们说的有有有有一些价值啊啊，然后、嗯、那那你其实就相当于是今天是 1.01 嘛。那如果明天你能够再去重复这个过程，嗯、那 1.01 的平方嘛，那你就说那个鸡汤嘛，嗯、那 1.01 的365十次方。那慢慢的话，你其实就已经比领别人领先了、嗯，我觉得这个我还是很有自信的，嗯、就是就就是它不存在说一个时间的问题。那那那你看我们学习的话，你不可能说一个小学生跟一个高中生来比嘛，那高中生就是跟高中生去比，嗯、对吧？只不过你看在这个高中生的这样一个对对对他们的样一个范围之内，我们是怎么样去进行学习？他们就有学霸学渣。那你看主要，但现在我知道有个问题是啥？是对于学霸和学、嗯、学渣评价的这个标准有点太单一了，嗯、是吧？嗯他就是成绩啊，他就是分数成绩啊，或者我们有没有考上研，有没有考上这个这个，或者我们有时候对于学霸和学渣的评价，去陷入到另外一个一个就是一个非常奇怪的一个地方，就是什么呢？哎，这个人他能够过目不忘，他是学霸，放屁呢，是吧？就不存在这种东西的。就是如果我们把聪明和笨来定义成学霸和学渣的话，把这个进行一个关联性的一个绑定的话，那不就变成一种固定型思维吗？那、嗯、就不存在什么学霸和学渣的，我们这样所有人拉过去做智商测试，是吧？做一些什么图形找规律的题目，做一些什么数列的题目。好，这个哥们智商1百0他未来一定能行、嗯，他就是学霸。你不能这样吧？对，就是你不能剥夺我们这些所谓的智商不好的，或者是就是智商平行的人去成为学霸的这样一条路径。呵呵而这条路径在我看来是、嗯，因为你到最后那个分数，嗯、那个考上研这件事情，它一定是非常非常的这个、嗯、就没有那么难。所以，我更多是从这个层次。但你说还有一件事叫天赋的问题，嗯、是吧？嗯、那那你说这个人他天生下来就是对，嗯、就就就就,就对音乐是吧？然后有有有有这种天生的这种就就天赋啊 ，talent， 是吧啊那你怎么办？那另外一个层次的问题。嗯、但是你说白了，你看人家那本书叫什么来？刻意练习嘛、嗯。你看到那本书吗？他不是讲那个什么一万小时理、嗯、理论嘛？就是那些所谓的天才足球运动员特别牛逼是吧？没戏。啊，你本质上也是。不断的训练的过程嘛，只不过可能这个、嗯、我猜测哈，到最后可能我们都在训练一万个小时，嗯、但有人成为了世界名家，有人成为了一个什么什么什么，就就没有那么厉害嘛。它里面可能有一些运气的成分、嗯，对吧？但是呢，我们我理解哈，可能那个人他一定也是某种程度上掌握这种学霸的，对吧？来，他们那边叫什么、嗯、这个这个什么球霸的这种这种思维方式、嗯，才能够有球霸的这个成果、嗯、啊。所以你看这个东西你就不能去归纳一句他是聪明还是或者是是是什么之类的。嗯嗯这个这个这个笨之类
0: 的一个一个问题，对吧？啊，所以啊，所以啊，你先说，你你说啊，继、就、续、是，<笑>你说，我再问你，能说完了大概？那那行，那那我现在就有有有另外一个问题，你说，那,那按照你你你这种理论，是不是就是说所有的人都可以成为学霸呢？对，所有
1: 人都可以成为学霸。啊、对、就是真的，就是这样子。
0: 啊，那他他没成为学霸，就是因为他没有找到一个合适的方法，或者是他没有达他达成那个一万小时理论里面的那个坚持，或者是他没
1: 有成为学霸，他是没有学霸思维方式。你看这玩意儿，我我是能够自洽的、哦，你知道吗？哦、对<笑>你你就是你这就,就,就,就这这玩意儿，我是能自洽。他没有学霸思维方式，对吧？你有学霸思维方式，有学霸这个这个这个思你有学霸思维，<笑>你,你,方式 okay, 你就变成学霸。我没问题了<笑>啊题了，但是你知道为啥吗<笑>、嗯？就是嗯，我们做教育的。你得给所有人平等的自信，啊、嗯
0: ，是不是、啊啊？是，这是
1: 这这是从另外一个层面上。啊、你你问我，那那何老师，那你看我们家孩子还有救吗？我们如果说你们家孩子没救了，你们家孩子就是很笨<笑>。那那那那你想、啊，就是一个人对于一个人是百分之百，或者一个孩子一个家庭来说是百分之百的，嗯，是吧？对，就是我们是，你你你你，咱咱咱说真心话 ，A 和 B 同样是完全相同的情况下，对吧？嗯、我们就做实验。他们能不能去去去会不会有差异？会有差异，但是因为你不能有差异去告诉那个相对来说差一点的孩子，你就不用努力了，你不是这就这这就是很扯的一件事情，是不是？但是说实话，确实是有一些思维方式，我觉得是可以大家认真研究。包括现在学术里面是有很多这种论文呀，一些这个比较好的书籍，对吧？你想想哈，就是那之前特别火的那个什么那个叫什么来着？呃呃，颜值享受那个实验嘛。啊，对吧？那那你说他也是种学霸和学渣的思维方式的差异嘛？嗯、那那人家就做做实验说，哎那他他他那个要要两个糖，就是什么要过一段时间给第二颗糖果、啊，是吧？还有还有一批孩子是一下子就要两颗糖果、啊嗯，然后发现那些呃过一段时间要两颗糖果的小宝贝儿，然后他们到最后的成绩啊、嗯，他们的这个什么发展啊，就要比那些一下子就是两颗糖果的人好，因为他是,是吧？他背背后是一种延迟享受，对吧？他他他有这种韧劲啊，那时候韧劲是不是一种学霸？也是啊，但是你看，他、嗯、本着也是一种成长型思维嘛。就是我成长型思维的人，他总是认为未来会更好。啊、哦，这就是你要有梦想你知、啊、呀！你要有梦
0: 想。对对对
1: ，学习是有梦想的，哎、因为你学习的本本就就你想变更好嘛。啊，他他他他他这个联系到一块儿，就得有梦想。我未来一定会更好的。啊，所以你现在如果给现在的自己，嗯、以智商也好，或者以一个什么粗暴的聪明或者是笨也好。然后我就是奔我学不会这种东西一个粗暴的定义的话，你未来一定不会变得更好的。所以我们首先得坚定的相信我可以，嗯、对吧？然后你再，嗯，你我能我我再去寻找一些这个方式、嗯、啊，寻找一些东西，然后再去做。你最后有没有可能失败？嗯、有可能失败，但是我觉得对，大概率是比你什么都不做要好一些
0: 。对对对，嗯，那那基本上就就自自洽了呗，就。<笑>所以没就没问题，可以哈，是吧？这个东西对对，看得出来，想你想的太深了，对，是学校，而且我想的很专业，很专业，很专业，对,对，那那我就没有什么要说的了。
1: 嗯，如果大家感兴趣，咱们也可以专门的在就每一个思维方式和思维方法进行进行深入探讨的<笑>。嗯、哎，啊、哦，我估计可以我估计会写本书，我估计可能明年后年应该能能出版，先跟出版社再在,在沟通，我多多多,多多少写了写了十多万字我再丰富丰富
0: 。是吗？嗯。哇，那那那行，我我我我我觉得我可以下次搞一个这个。你可以你可以先买一百本。买一百本，买一百本，嗯、买一百本，我就卖给我的学生。<笑>可以，只是讲讲学习方法方。
1: 我觉得这个东西还是说，这个大家知之甚少。啊，就就就就，虽然很多书籍，但，嗯，我是觉得有一些是我认，因为我是在做教育嘛，就本身我是就就就,就，我本来就是学霸，对吧？学霸中的学霸的，然后我又这个这个教了大概这算几年呀？三四年，四五年吧，对吧？多多多多少加起来四五年时间，小学、初中、高中也都教过啊，所以所以所以包括跟很多这种所谓的这个清华北大学霸聊天儿。啊，你发现确实啊，思维方式上、啊、是有一定的差异，但是确实有极少数的人，他是因为聪明，嗯，成为学霸了，我见过呀，啊，对吧？那个、最强大脑、啊、那个、冠军是吧、嗯？那人家智商吃的是不是一百四？你咋办？对啊，<笑>但是但你也发现他背后他思维方式不光光是因为他聪明，对吧？聪明的人也不少啊，那还有一些人是纯因为刻苦，也有，那他可能刻苦的成分占、嗯、占大多数。啊，但是大多数人还是靠自己，就不知道为啥，可能是父母的影响，可能是基因，可能是有一天突然顿悟了，是吧？然后靠这种、嗯、相对来说比较好的思维方式，掌握了学习的秘诀啊，就是，但那时候是那时候是不自知的，啊，就我现在说整理整理一百东西<笑>，嗯，能分享就分享分享，嗯，好吧
0: ，可以，我我们下次来详细讨论这个问题，好吧？好好，行，呃，他下面那个问题说是运动健身对自己生活的影响。
1: 嗯，你开心就运动嘛，不开心就不运动嘛，这个这个没什么影响。嗯、就是你喜你喜欢的话它，它会它它会影响。我现在是一周两次两次健身房健身，对，然后跑步两到三次啊。我觉得就，就就会让你产生一种，反正他们不是有产生多巴胺啥的嘛，对吧？会让人自己兴奋、嗯、啊。我觉得会有一点啊，就就，但是我更多的就是怕死。<笑>我觉得我要不动不行啊！每次每次你去什么、哎、按摩，人家都说你啊，你久坐呀，你这个脊椎呀，你里面有泡什么，里面有有，你筋络不行啊！我就我就特别害怕，对、嗯，我说会不会死掉？运动就是对抗死亡的最好方式吧。
0: <笑>对,对，差不多。但但但还是有一个小小理论啊，要说一说，嗯、<笑>就是说，其实其实你的死亡可能和你的运动真的没什么太大的关系。好像和你的心跳次数有关系，嗯、就是人的那个心脏的跳跃次数是有有限的。如果你你每每时每刻让你的心心脏保持一个高速的跳动的一个状态的话，那你的寿命可能就比较短。所以说，有些运动员，你看他天天健身，他他天天锻炼，他的寿命也不长的，而且他还老得比其他人快。所以说，运动和健身也不一定是非得要去做的一件事情。<笑>像我从来不健身。<笑>但但但运动也是会的，偶尔会运动，就以每周我大概会，每天就是每天晚上我会吃完饭就会出去走三公里
1: 。对啊，你不会是就,就,对、啊、就走三公里就不叫运动是吧？对，<笑>对这叫运
0: 动，但不叫健身，差差不多是不会那么高强度。对，哦对嗯、就没有必要没有必要去。是
1: 吗？你举铁健身，它可能更多是对于肌肉的一种训练，对吧？啊，是。那人家万一是个女
0: 女生呢、啊？就不需要一脸肌肉了是吧？
1: 当然需要呀！那现在健身房很多女生、啊，她为了就是保持这种这种，比如身材啊，或者她本来就希望说能够这个更有型嘛，对吧？那健身房很多女生都在都在都都都在锻炼肌肉呢，很多的。不是，女
0: ,女生能够长肌肉吗？当然可以了
1: ，那肌肉她就跟你的脑子是一样的嘛，你刺激她肯定会强壮嘛。是吧？那还有什么芭提啊,啊、瑜伽呀、啊哦，什么各种，我觉得都挺好的。就是，就我后来后来，我我之前看他们说两件事。第一件事情是什么？嗯、健身运动是为了让你更更更健康的死去，是吧？是为了你的让你死去的躯体变呵呵变得更加的强壮。那,<笑>那,那,那,那倒也是开个玩笑是。吧？嗯，第二件事情就是不要觉得这个东西它一定得是某种仪式的东西。嗯、就你说的，我散散步，嗯，是吧？我原地这个做一下深蹲啊，哎，这事我说一下，我之前见过一个特别牛逼的一个香港的一个大富豪、嗯，然后他就他就当时跟我们分享，嗯、说他说他说，哎呀，我都忘了，他说他三第三就三年，他他应该是当时应该是快八十了啊，但他,他最近三三点感悟、嗯，第一件事情他就说，他每次刷牙的时候一定要深蹲呵呵，深蹲，就是我本来以为他说，啊、哎呀，他给给点人生感悟是要给点什么。发财致富的这个这个这个秘诀，然后看来第一点是<笑>刷牙的时候要做深度，你知道吗，运动嘛。第二点，嗯、第二点是呃喝水相关的，反正就就我不知道忘了他，他他说要喝什么水什么之类的。然后反正就说了一些这个养生秘诀，嗯，也、嗯这个、挺好，好吧。啊，但是运动这个东西就不要觉得它一定是一个就是非常有仪式感，我要去健身房才能健身，对吧？我一定要这个什么上跑步才能跑步、嗯。那很多时候你散散步呀，然后你。这个活动活动呀，站起来走走，啊，我觉得这些都挺好。反正我现在也在改变嘛、嗯、我觉得，我觉得反正这一一两年，因为我大概运动健身就断断续续一、嗯、一一年多时间嘛，我觉得，呃，虽然没有没有没有说一个非常大的一个目的，非要怎么怎么样，但我觉得其实对我来说，整体的状态、嗯、身体还是有一些帮助的啊。啊啪啪爬山也挺好。你先
0: 瘦瘦了吗？瘦了嘛？体重变？但
1: 我瘦瘦并不是因为运动瘦的。我在运动的过程中，我还吃了很多，嗯、啊，嗯。也瘦了点，长长肌,、啊、长肌肉了是吧？嗯
0: 、会有一点，嗯、啊，对，对对对，运运动主要是为了状态，其实也不为了不为了什么，它和死亡其实关系不大，真
1: 的不大。啊、对，死亡不知道主要跟那什么衰老细胞有关系、嗯、对,对。就你你你看你的目的嘛，但是人家也有运动就是为了长肌肉，<笑>健身就是为了长肌肉是吧？人家就就是为了减肥，那肯定是嘛，你减肥不就是管住嘴巴，然后迈开迈开腿嘛？对，那那运动也是减肥的最好方法嘛。嗯，就看
0: 你的目的吧
1: 。Okay, 嗯，对
0: ，那基本上我们就我们两个就回答了这一场这些问题。侯老师回答的非常专业，那个尤其学霸变、啊、学渣变学霸的这个过程、啊，当然专业了。后面这个也，嗯 ，OK。关于这个专业问题，我们可以再继续讨论啊。那今天还有第二个问题啊，我们看我们的第一个问题啊，就是一千万的真实的第一个问题，当然实际上也是问题了。啊、呃，他说。为何我们有没有我们有的时候要刷存在感，是因为孤独吗？
1: <笑>啊，是因为这这这是哎呀，为什么要刷存？是哲学问题还是什么问题
0: ？应该不是哲学问题，刷存在感就
1: 是希望被,希望被看到嘛
0: 。对，希望被看到
1: 。希望被看到是因为你希望被。就是不是什么叫
0: 刷存在感？我我这这这词汇我好陌生、啊
1: 。存在感嘛，就是，就比如说，就我能想到就在一个饭桌上是吧？啊，大家都大家都吃着饭的，然后你突然来了一句：“看我今天穿的衣服好不好看？”就<笑>类似于说这种刷存在感。啊、<笑>我不知道哈，我我感觉刷是就是你希望被人看到算不算，希望被人关注、啊
0: 。对对对，差不多就应该这个意思。那是不是那网络上的评论里面那些？呃、啊，键盘侠是不是喜欢啊？对对对是不是有有那那层意思、啊、也有啊。你
1: 在这刷什么存在感的？就类似于这种啊，对、嗯。感觉好像不是，并不是一个褒义词哈
0: 。啊，是因为孤独吗？他们？嗯，我不知道，我是觉得
1: 刷存在感就是是一种证明自己还存在的方式啊。就想让你这个东西可被别人看到。对你广义的存在感是吧？你每天睁开眼睛，其实就是为自己而证明自己刷存在感。你照镜子为而自己给自己刷存在感，是吧？就是你证明一下我他妈还活着呢啊！这这这这无所谓啊，对吧？那刷呗。但可能狭义来讲的话，可能就是那种你刷存在感更多是有一个有有一个对象嘛，对吧？或者有一个群体啊。我我我我在这个群体里面，我是呃希望你你们能看到我，你们能尊重我，你们能关注到我。那我觉得这个这个也没问题，他是不是因为孤独呢？我觉得这俩倒没什么关系，他其实就是一种本能的，我希望能够被看到，因为只有被看到之后，我才能够拥有更多的这个资源，对吧？我才有更多的这个呃发展的可能性。他本质也是一种这个这个、这个、这个人性使然嘛，啊，人性使然，所以它跟孤独没什么，我觉得没什么关系。他就是就就是你如果希望被人看到，对吧？你你你就想办法让法让别人看到。如果你不希望别人看到，你你享受孤独是吧？也不要享受孤独，反正就那那那就不要去做那些事情了。你你不就是那种不太不太希望被人看到的人
0: ？是是不是那种？都对我就我我在想，一我们存在感是不是那种标签物质那种？呃，放就就是他要去他要借靠外在的一些一些形式。去体现自己，有没有？嗯
2: ，就
0: 就他他那他以为他能够凭借这些外物来能够代替自己的表达与存在感。嗯
2: 嗯
0: ，就像你说的，饭桌上，你看我我我这衣服多好看，他他想通过那个衣服那个东西来体现自己的存在
1: 。但我们买衣服不都也<笑>也是希望买个好看点儿衣服，让自己开心着。啊，<笑>嗯、对，那那那
0: 倒也是。嗯、但但是他呃他就把自自己的那个存在感和真真真的那个存在感和表达，他、嗯、他投射到这个外在的物质上，是不是从另一个方面投射出他内心的一个匮乏呢？嗯
1: ，嗯哎呀，<笑>有没有不知道，有可能吧，有可能就是匮乏的吧，哎呀，但是本质上我是觉得，嗯、那有啥必要天天、嗯、要要这个丰富那个那个厚重呢，是吧？匮乏就匮乏嘛。啊，也不是,所有人是,是那他都都不他那,
0: 那他问的,问的问题不就是为什么要刷存在感吗、嗯？我觉得他刷刷存在就是因为他内心匮乏嘛，是吧？他、啊、他不知道与外界的物、嗯、外界的其他的人或者是这个世界怎么样产生连接，哎、他只能通过这些东西来体现刷存在感嘛
1: 。我而觉我觉得应
0: 该不是孤独，嗯、
1: 孤独对，不是应该不，但我觉得真正
0: 常，当然是正常。
1: 我是觉得这事儿就就就,就没必要慎独，就刷就刷的，那那证明自己存在多好的一件事儿，你还有这种这种欲望去证明自己的存在，我觉得挺好，就是正正向来看这事儿
0: 。是，我觉得也不一定资源匮乏，对吧？对，嗯、
1: 就是那那那那,那倒也不一
0: 定是匮乏，嗯嗯
1: 。他、嗯、可能，就、就是他他没有从
0: 内内内心得到力量，嗯、是吧？<笑>但这都
1: 很虚，你知道吧？你比如说我刚才想说，他、嗯、可能真的就是，呃。如果说这个东西很过了是吧啊，就是我不断的要通过别人的认可、别人的这个这个关注来获证明我自己的存在啊，那我觉得这个有点就是这种婴儿形态是吧啊，就是我通过啼哭来引起注意，才能够获得这个、嗯这个、这个奶水啊什么什么食物之类的。但我又觉得，哎呀，这个、也不好说，就是就你在关系里面嘛，你你你就就就让自己舒服最重要，你要是觉得舒服就就 OK 了，你想刷就刷，我觉得不要。就这件事情，他说的
0: 这个，对，他的原因，他的原因就是因为我们要证明自己还活着，是吧？啊啊，是是，你,你是哦，对，我这这个问题上，我俩观点还是不太一样。证明自，你是不是觉得啊？你觉得刷存在就是为了这证明活着？但但但我们对这个存在感好像有有点问题。我我我我都理解这个存在感就是那个网网络上那些喷子。嗯，就就那种，就为了说而说，就必须要让别人看到我，就发发并发布一些爆炸性的言论啊，然后骂人、啊、什么的、哎，上街啊什么的、哎，对吧？嗯
1: ，他们是因为匮乏
0: ，是吧？是因为匮乏，没。那<笑><没><笑><笑>、啊 okay,
1: 不就是也是需要被看到嘛？就获得一种满足感、虚荣感
0: ，对吧？对啊，还有些人专门想上,上前去，在那个关键的历史关头去摆拍那种啊。然后让别人，全世界人看得到那种。哎，你说这种
1: 网络上的喷子，嗯，他们就是，当然我有时候也喷啊，啊、嗯
0: ，但
1: 我喷的少啊、嗯，我主要觉得是，我主要觉得是是没必要，我主要觉得这个这个这些东西我喷完之后不会对我带来什么影响，但是人家喷完人家就开心，你知道吧？他真的开心，他享受这种网络对骂的感觉。嗯<笑>嗯、可能啊、嗯，如果从这个层面、嗯、确实。可能他在就是就是就是你在游戏中能够获得很多的快乐，有可能这个快乐却实在,在生活中得不到的啊，所以游戏中的快乐会成倍的给你带来这种满足感，对吧？那我在网络中天天就是这个这个骂来骂去的，然后这个骂来，我觉得确实,现实他也挺爽的，对，他也挺爽的。可能可能、嗯、可能这种人可能在现实世界上就是你要真的问他意见，他一个屁都放不出来那种，对，也也大有人在的，对,对吧对？啊，所以我是觉得，嗯。你看，就是大家的表达，大家的这个言语的、行动的表达，其实都是正，都是都是很正常。但是你如果把，啊、你关键是一个表达的内容和形式嘛，是不是？嗯、以及你的目的嘛、嗯，啊，對就是就就就，但是你的内容和形式其实体现在你的目的吧，啊，或者基于你的目的去、嗯、去进行表达啊，所以这个时候你就谈，你像你自己
0: 、嗯，每个人
1: 都有观点嘛，对吧？只不过这观点就是。呃，我觉得每个人可能说出的东西都是他自己的观点，他的他的构成的这个这个部分啊，就就很多时候也是没有什么对错的，所以表达就表达。但是你如果真的这个东西就变成了某种一他的人身攻击，你一一张嘴就是阴阳怪气，就是这个，那我觉得可能要反思一下自己是不是有一些问题，是吧
0: ？对，哎，对对对，非常好。<笑>就对你一张嘴阴阳怪气，那对。你你说的任何话，就是你你自己内心的一个投射。你你,你可能就在你你现实当中你不敢说，你到网络上老网络上说，然后你个人不敢说的时候，你就找一堆人说，是吧
1: ？也也不能天天当道德警察，是吧？那人家现在、嗯、那那那些网络上骂他去其实，总比总比在现实中那个打砸抢上要好吧？是不是？那那那那这个……那那,那,那,<笑>那,
0: 那,那倒也是。他就那倒那倒也是。本身还得
1: 有个情绪的宣泄口，嗯、我也是有个情绪的宣泄口呀。嗯你运动有时候就是你情绪的宣泄口，对吧？那些人我我觉得如果天天就骂来骂去，大概率他也不运动，那没有宣泄口，你的情绪得排泄呀，是吧？那那那这个情绪那那怎么排泄？骂他，要是真的骂人能排泄情绪，我是觉得也挺好。就是，但这又回到那个上一期我也有个问题，那个哥们儿爱问，我现天天受到了这个网络攻击，你看这都不又逼完了嘛，对吧？对，你明那些人骂你是好事，对他们来说是一个情绪的宣泄，你正在普度众生，是吧？你因为一个人受苦而而让这么多人快乐，挺好。但是可能这个东西的悲哀就在于说，你发完之后也不会获得长久的快乐。他只是短暂的这种情绪的宣泄、嗯，而且这种宣泄很多时候他是站不住脚的嘛，对、嗯、吧？你是没有经过严密的论证，比如说我要骂一件事情，对、嗯、吧？我这个这个、嗯、我就我就说这部电影不好看，啊，我就说这太傻逼了，是吧、啊？怎么能有这种电影？啊，就骂嘛，对吧？这个这个演导演傻逼，演员傻逼，是、这个各种傻逼，对吧？当然我也经常在豆瓣上，我经常在电影骂骂骂骂电影啊。但我觉得，嗯，就是我其实有时候就是一种情绪的宣泄、嗯，我看完之后不舒服，是不是？啊，我就我就我就总想就总想留下一点什么东西，骂一骂，让别人看到，就是这也是刷存在感，是因为孤独吗？呃，我就不是因为孤独，肯定不是啊，也也好像也确实不太是因为证明我还存在，我就是想，就就就就想发两句，就
0: 就
1: 单是吧？对单纯的想说两句，啊、嗯。但是我就觉得可能、嗯、就是你看我这已经算是比较克制了，我还看过电影。<笑>是吧？我还稍微的编辑一下，我<笑>说这个导演你，你你怎么怎么样，是吧？你这个剧情怎么怎么样啊？啊你这个本儿怎么怎么样？演员的演技怎么怎么样，是吧？但你<笑>对，你就是如果说你看都不看，对，如果我真的是想去提出更、更、更、更那个更理性的，或者是更、更、更好、更系统性的方案或者是见解的话、嗯，其实我应该更细致的研究这件事情，对吧？我应该大量的去阅读一些书籍啊，什么大量看一些电影啊，嗯、做一些对比啊。然后把自己尽量变得专业化一些，对不对？啊，这个可能是对于就如果如果说他们也能看到，对他们有帮助，其实我也是能够哎非常条理清晰的把这个东西给表达啊。但是本质上啥呢？我也不可能每一件事都保持理性，是吧？那那那你那你很多时候你你你你作为人的情绪怎么进行宣泄？啊，你你就是你就是要三言两语，就是要发感叹号，或者有点声音咆哮去骂两句，再上去骂两句，上上去就贬低。嗯因我不知道，其是总感觉，你看，表表扬别人，其实并不会让自己获得多么大的快乐，是不是？对对。会让别人获得很大的快乐，但是对批评和骂，总会让自己站在一个更高的一个位置。然后我就站，还是又回到我上，嗯、我证明我存在啊，对，呵呵对老的站在这、那个。山峰上啊，滋滋滋滋滋，什么 mountain 这个什么高点上，对吧？我俯视众生，<笑>你们都是傻逼，对吧？只有老子在这儿，那多爽啊！你想想，啊、对对，这个自己为啥要证明
0: 存在感嘛？那我就爽呀、啊！啊，所还是所以，所以你看，那那时候我们上学的那会儿，那我我们的那个老师都都喜欢骂我们，他他其实可能真的和我们没关系，他可能那天就心情不好，就想骂两句，是吧
1: ？对，因为因为啊。因为你骂人真的会产生快感，我也不知道为啥。这个反正我我这个这个我没有认真研究过，但确实会。因、嗯、为你去批评别人，嗯、然后你去这个、嗯、这个、这个、这个说别人不好，对,、嗯、对你就我就感觉这这就是因为你站在高高点上，谁不想站在高点上？对啊，是吧？那那种高点上的、嗯、这种这种这种这种快乐和这种权利所带来的，而且我觉得骂人的时候，很可能就是你感觉自己是有权利的，嗯，是吧？就是我是
0: 在评评评判的啊，所以所以可能就会会有会有这种感受行吧、啊？对，但但但但但但所以说，我们就对对于这个骂这些东西、这些言语这些东西，我们觉得他这个东西应该是没有什么太大作用的，所以说不要把它当成一个洪水猛猛兽的东西，就不让别人骂，一定要让他们骂，是吧？他是一个情绪的宣泄口嘛，让他。骂出来就完了、嗯，也没这么
1: 圣人吧？<笑>我觉得，就是看你的心情，就是你要是真真真，你要安慰自己可以这么想，对吧？就是说，你看骂我就骂我们算了，但是你要真不爽，他妈骂回去呢？咋样？能能咋地？是吧？来保护好自己，是,是啊，保护好自己、嗯，这还蛮关键
0: 的。嗯，这那就相互对骂的时候，就一定要保证骂的渠道是畅通的。是吧？你你不能，你你光你光你骂，然后我在那骂骂你听不到。<笑>嗯
1: 、那,那倒也是，嗯、那那多多骂几几次不就是？多骂，听到了吗？嗯、骂,了骂吧
0: ，但但你要记住，就是骂是永远不会起作用的
1: ，嗯，不会起太大
0: 作用啊，<笑>因为这个东西是可以内内在去消解的的一个东西。因为本
1: 质上你骂的这个太太简单了，是吧？你门槛太低了。嗯、你批评多简单呀、啊，你想想是吧？是是你做的不行，你做的不对，你傻逼。但是关键是、嗯，真正的牛逼和伟人，他一定是能够在批评之后提出对应的解决方案的
0: 。对，要要行动，行胜于言，知那那那那
1: 那，那那那那你看那个清末哈、啊、民初的时候，那多少人都在骂、嗯，是吧？对啊，政府傻逼，政府无能，然后民不聊生，对吧？啊，国国贫民弱。嗯那那你看，那个孙中山，孙中山提出解决方案的呀，是吧对？三民主义，是不是？那毛主席提出解决方案呀，啊？对啊。那就是就是，到最后你，你你批评的目的是什么？就是我们说，你看我们刚才聊了很多，现在网络上的喷子，我认为哈，我个人认为、嗯，我觉得他们的批评不是因为要解决这个问题，嗯、他们就是我刚才说的是、嗯，呃，释放情绪罢了
0: 。对，嗯嗯
1: ，对吧？就是你看我在豆瓣上发的一些关于电影的一些评论，那那那我是真的要解决这个中国电影行业这、嗯、这这种这种商业片乱搞、这种导演不认真的、这个、演演演员这个流流量明星啥的问题，我也解决不了，嗯、我只是抒发情绪，对吧对？但真正有用的，其实就像我说的，你得骂完之后你怎么解决这件事儿啊？你得有解决方案，以及你有解、嗯、推动解决方案的能力，所以对，这不伟人不就出来了嘛，对吧？那这个人。他，但是我觉得批评可能真的是某种意义上也是第一步的，是不是这样？嗯那嗯那那那那人家说什么？如果没有批评，赞美也毫无意义嘛？啊，你批评可能就是第一步的，我得先去批评你，我得先去有不满，对吧？但是我觉得百分之九十五以上的人可能就停留在这个环节、嗯。哎呀，我不满，我我批评，对吧？我抒发情绪、嗯，完事儿我就完。骂
0: 完之后他也就完
1: 了这样人都是健忘的嘛，啊、对吧？我我我就继续。做一些自己的事情，我继续搬砖子是吧？但可能确实有一些小错人，他骂完之后，哎，继续提解决方案，啊啊，提解决方案，他妈还有能力去推进这个解决方案往进行、哎。你说这玩意儿，不不把人家写到历史书上，把谁写历史书上？是。但这玩意儿，也不是也不是他个人，他个人可能他就是掌握了学霸的思维方式，是吧？有了学霸的这个这个这个行动，但是这个玩意儿也看历史啊，也看历史的潮流，再看他的家庭，看他教育。嗯，是吧？看他父母，然后看看很多东西，对吧？啊，这这个这个东西也不是孤立的。那你说为啥他就能这样，我就不是这样的，对吧？你很多时候你也不能孤立的去想。我就说张三傻逼，对不对？啊，张三凭什么天天就这个骂来骂去的刷存在感？哎，傻逼东西吧？你你、嗯、本账是啥？本账是张三他在这个过程中受受到的教育，对吧？那回到那个那那可能在人家、呃、就是是是、呃，原生家庭啊，啊，回溯到原生家庭，回到他现在。<笑>在他的工作中，你看他在网上骂，可能是因为他在公司里面是吧
2: ，被<笑>被别人骂
1: ，他要把这种，把<笑>这种负面的情绪传递出去，是不是？那也有可能他他在他在生活中非常的失败，<笑>非常的难受，所以你好不容易有一个宣泄口，让人家还能在在这个感到一个<笑>一个一个喘喘气儿口嘛，对吧？<笑>那那也挺好,
0: 挺好，哎，真的，这聊的越越来越有越有意思了
1: <笑>、嗯，不是一个闭环了<笑>，是吧？对
0: ，到到此为止吧，这个话题不能深聊了。嗯，下一个问题啊，下一问他说他感觉这个世界很脏，怎么办？有有的人却能在这样的世界里活得很精彩，是因为他们努力去看到生活好的一面吗？嗯
1: ，是因为他们不会去定义这个世界脏不
0: 脏？<笑>嗯，是吧？嗯嗯嗯 ，OK， 这个这个名记下来，对。嗯嗯
1: 嗯。你你你没事会想这个世界脏不脏吗？你会想这个问题吗？我从来没想过。你想过这个问题吗
0: ？我我没想过呀
1: 。对呀、啊，就是你你我就，我觉得你首先你这个前提就是，嗯、就就有问题。出发点为什么？他不,、啊、不是出发点不对的问题，他是看问题的方式是错的。那还是二元对立嘛、嗯。对。我要给这个世界贴一个标签我天呐，你要给这个世界贴一个标签儿，嗯、<笑>你不觉得？你不觉得？就是，就，就，你为什么就是你是造物主吗？对吧？你你你是你是什么？未知世界是你创造的是吧？这世界它有那个选项嘛？啊，就 OK， 第一步我要创造一个属于我的世界。第一个选项，哎，脏不脏？哎，选脏是吧？你这不、就是这不是也也也挺蠢的嘛？我觉得，所以这个本来你对你的这个前提条件就是有问题的。那脏吗？什么叫脏？对吧？什么叫不脏？啊，啊那那那那,那你说、这个、标准就很模糊。这没有标准，它不是模糊，啊，对，你,你看到的是脏，那也有不脏你看到的不脏，也有脏呀，是吧？那什么叫脏呢？嗯、是吧？那这这这个东西就很很奇怪，因为脏本身它不是形容世界，它形容衣服脏，是吧？就那这个桌子衣服那个脏，啊、它
0: 它也它也不一定是脏，知道吧？<笑>
1: 啊，它可能可能是啥？可能是可能是留下。的衣服，就就
0: ，有有些人就就,<笑>些人就,就喜欢脏的衣服，对不对？就脏辫，就,就那种很脏对，嗯，是吧？不也挺好？所以说。没法定义、啊这个嗯、
1: 没法定义。就是，当你有一双脏的眼睛的时候、啊，你看到什么东西都是脏的，是吧？所以你看，非常好你他 very good. 他他,他往、啊、他往后面去这、啊、去去想那个问题的时候，你说呃，他首先下定义、嗯，世界是脏的。他说为什么有些人还能够是吧？这个热爱生活，那人家什么
0: 他就很矛盾了。<笑>你
1: 看，呃，我是觉得那个什么罗罗罗罗南嘛，什么就说那句话叫啥来着？真正的英雄是。看清生活的本本质之后，还能够这个热爱生活，生活是不是？啊、嗯，就是,是你看人家罗兰不是说，真正的英雄是因为看到脏的世界之后，还能够保持热爱，不是这样子，<笑>对不对？人家就是他是什么，你你可能能看到你就，就比如说，假设我们认为是他他这个脏是看到了这个本质，对吧？但是这个本质一定不是这样一个简单的二元对立的问题，啊，就这个世界里面它是有有有有,有阴暗面。那它一定有向阳面，是吧？对，它有黑，就一定有白啊！除了黑白，还有这么多的色彩、嗯，对不对？啊，它有很多很多东西，所以你一定不要用一个这种这种这种黑白的眼睛去去看待这个这个世界，它不是只有黑白的，不是只有脏与不脏两种选择的啊！那所以其实你在这个过程中，你就意识到、呃、慢慢能发现到很多的问题，这个是没问题的，是吧？我发现很多东西是没有按照我预设那种那那种路径往前走。但是你慢慢就理解哦，原来这个世界的本质可能就是这样子的。我仍然是热爱这个什么，为啥？因为，因为他在这个过程中的思考，他就不是说一定要找到一个什么所谓的答案，他就是想去不断的去寻找这个所谓的这个真相。嗯、其实在这个过程中，他是、嗯、他是充满了这个这个这个斗志的，就是他有他有追求，他有想法啊，他总是觉得会会更好一些。他、啊嗯、这个本章你可能又回归到我们所说的这种成长性思维。是吧<笑>？就是你本站成长的思维，它一定不是向前的，嗯，是不是？因为没办法，因为时间是向前的呀，嗯
0: 。
1: 那那那你人如果跟时间去背道而驰的话，你你一定会感到莫大的痛苦了，是吧？嗯。那你你所谓的固定性思维，其实它至少是原地不动，甚至是往后看的，啊，它一定是要去给很多东西下个定义，对吧？我是一个躺平的人、嗯，还是一个内卷的人？你光对这个问题的思考，你觉得有什么意义吗？啊。对吧？你躺平和内卷一定是同时发生的，啊、是不是、嗯？我到底应该是去大城市工作，还是、嗯、我还是应该去呃归隐山园去种菜？嗯，这两个东西一定要做一个选择吗？是不是？对啊，啊就是就他不，他可能就是一个时间差的问题。你现在可能去思考这些问题，他就他就不是一个一个很很核心。就是你现在是有一些一些答案和一些你所应该去做的事情的，嗯、就是去。去工作，对吧？啊，去爱，然后去去感受，去体验啊！我觉得这个东西是很很很重要的。所以为什么有些人他可能就是非常的乐观，非常的积极，非常的主动，然后有一些人他就是比较的、嗯、呃消极悲观。然后他到他，我觉得他这个这个因素就很多嘛，他可能是个系统性的问题。但是到最后归归根到底就是你对于未来还有没有希望？就是如果说一个人总是对未来还抱、嗯、抱抱抱有幻想、希望的时候，我觉得他睡觉之前是开心的
2: ，对吧、嗯
1: 嗯？那未来会更好吗？如果一个人觉得未来并不会更好，是不是？未来看不到希望了、啊嗯，那他睡觉的时候一定是痛苦，因为他感觉到第二天不会更好
0: 。对，啊
1: 、你说，你看什么时候我们是最开心的？就是当我呃花了很长的时间，对吧？然后这个积累了一些积蓄，买了一狗最爱的球鞋、嗯，啊，买了一狗最爱的相机。嗯嗯是吧？买了一瓶这个，我从来不不不舍得买的酒，就是那种等待的感觉是很美好、嗯。每天刷刷那个手机，看一看这个呃，你现在淘宝不是还有那个什么一个飞行图嘛？哎，他从哪哪发货了、嗯、是吧？还正在超我赶来，这种奔赴的感觉是好的、嗯。为啥？因为你有期待，是吧？对，有期待，期待着能够、嗯、能够拿到手里面，拆开包装的那那那那一瞬间的快乐。但是呢，你看这个世界的吊诡之处在什么呢、嗯？当你一旦得到了这个包装，把它拆开之后。他就一定跟你曾经对他期待的那东西是变得不一样了，因、嗯、为你得到了、嗯
0: ，对
1: ，是吧？那你可能就在想，哎呀，我我确实也得我得到我最爱的相机，我可能哎非常爱不释手，但是他就跟你期待的那个相机是完全不一样，因为你他现在是你的了。嗯、那你可能就在想的是、嗯，我下一步应该去往什么样的一个方向、嗯？因为你沉溺到现在的话，那你就可能是再往下，你你你的方向是什么？比如我我可能想，哎，那我要用这个相机去拍好的照片。是吧？那我可能要用这个相机去，嗯、去继续什么参加摄影大赛，什么获得丰丰厚的奖金，去买下一款我的这个梦想中的相机。所以你看，它就是这样一个不断不断一个往前的过程吧。啊，所以我是我我我是我是在看那些所谓的呃积极的人、向上的人，他们一定都是对未来充满着充满充满着向往。这个这种这种对未来的向往，其实是是是,是会有性格的影响，对吧？也有也有这种。呃，社会风气的影响啊，那我们说，你比如说那，那那那那像之前南方的整体的这种这种这种感觉，就可能比北方会好一些，对吧？他们他们他们整个人会更开放一些啊。我觉得这个可能也是有一些有一些地理地理位置上的一些，当然，可能在时间上也是一样的。你看，在文革的时候，在<笑>那那那是整个时代的这个悲哀对吧？大家都在一个灰蒙蒙的一个大家都不敢说话文字狱的时候。是吧？啊，那那那那那那你想想，那个时候就很痛苦。那在改革开放的时候，情绪得不到宣泄。对啊，你你就往、嗯、很多人就下海经商什么的。那时候大家每个人八八零年代、嗯，因为我最近听听,听了一些八零年代一些一些歌啊，一些一些一些,一些东西。八零八零年代九零年代，那个时候大家充满了希望，对吧？但你那个时候是没有感觉，嗯、你只是感觉呀，天是吧？明天后天是吧？都充满了希望，<笑>是一个自由的年代，是一个充满了希望的年代。对，那时候就很美好，是不是啊、嗯？所以我是觉得，嗯，如果希望自己快乐，你就给自己找到一些未来有可能呃充满期待的事情、嗯，可能就是买一个小小的东西，或者定一个小小的目标，对吧？一旦你对未来有期、嗯、期许，那那你每一天可能都是在呃快乐和憧憬中睡去啊
0: 。哎，对，哎，这个。确实可以，确实是可以，
1: <笑>变
0: 得温暖了起来，是吧？对，突然温暖起来了，而且还那个感觉不那么不那么什么了，不那么不那么较劲了，跟自己，是吧？有有些人真的觉得就很脏啊，这个世界太脏了，太黑暗了，我我啊是啊，是不是我是不是得得要做点什么？但但好像确实你能做的事情不多，你只能从自己的身边开始做起，嗯、对吧？慢慢的来、嗯，然后给自己一点期望。是吧
1: ？对，就你说的，就本质上是一种平和嘛。就是我现在是觉得，工作这几年给我比较大的感受是啥呢、嗯？就是一个人的力量是很重要的，是有限的，嗯，对吧？它是很重要、嗯，但同时是有限的，嗯、啊，有限的。嗯，我我我们都都在很努力的生活，都在很努力的打打拼，对吧？但是到最后的结果，一定能够如我们所愿嘛，这个里面背后的影响因素太多了啊，对，它里面又涉及到一个偶然和必然的事情，嗯，是不是？那那我我从家到学校，那我到学校也是一个必然，但我从家从我家到学校的这一段路上，可能有太多的偶然，但是这个偶然一旦发生，它就是改变我整个命运的时候。嗯、比如说我我我从家到到学校，我能遇到好好几百个人，对吧？其中有一个人他就是这个什么这个、这个、这个强盗，对吧？他是一个什么？嗯、他手里面有枪，嘣儿，把我把我打死，有这种可能吧？是吧？对，然后我从闪电被雷劈了，被雷劈了,了，这也是偶然。那你有没有感觉？偶然很难发生，但是偶然一旦发生，对吧？就会改变你的从概率来讲的话，呃、就是偶然一个的偶然的概率可，可能可能可能很小很
0: 小， 1%、分之一，之 1, 嗯、之
1: 但如果有一万种，哪怕是在你身上。嗯、身上<笑>就我们其实每天也都在偶然和必然中去去找到一个<笑>一个一个一个,一个平衡。所以我是觉得，嗯，到最后还是平和一些。就你说的，可能就是跟自己和解。和我也我觉得我也是这个过程，也是这个过程。对啊，之前也是。<笑>但我不知道这种状态是不是好的<笑>啊，对吧？那我是觉得，哦、呃，还行啊，就是你会说服自己去，呃，相对来说积极的去想一些事情啊，对，或者是在遇到问题的时候，遇到困难的时候，你你你总总是不断的去跟自己说能解决能解决，能解决可以的，没问题，对吧、嗯？啊，我一定能解决，而不是说可能就陷到里面，然后不知所措。对
0: ，对而且还会会以一种很务实的态度去面对自己的人生。你总会去找解决的一个方式嘛，不会就天天在那骂，骂完之后就宣泄完了,对对就,完了就完
1: 了，但是骂也是一种很好的解骂，骂骂也是，<笑>对，是，对主要是就你不能光
0: 释放情绪、嗯、不能光释放情绪，多做事啊，多做事、啊，个体其实不重要，就啊，个体不重要啊，就就像你说的，在路上万一遇到什么突然间的重大的偶然事故的时候，嗯、啊，那。那个偶然数可能发生的概率真的很小，但发生在你身上，那就是百分之百的事情，就就会改变你的人生轨迹
1: 。你你时间长的话一定会发生的嘛？对，时间长是吧？会发生，而且对，就是、你偶然就是个必然嘛
0: 。对，偶然就是必然。人类历史上很多很多必然发生的、看似必然发生的事情，其实它都是偶然发生的
1: ，嗯、是吧？那<笑>人们津津乐道那个传奇故事，不就是,是？苹果砸到了牛顿的头上，是、啊、吧？对，
0: 那玩意儿充
1: 满了偶然性的这个这个色彩，啊
0: 、嗯，对。所、这个嗯、所以说，关键的时时候一定要呵呵务实的态度。OK， 今天就到这里，我们好。呃，哎，我我们下周就就真的聊一聊你,你的那那本书啊，怎么样？
1: 嗯，下周的事，下周
0: 再说呗。OK， <笑>好，那我们下周啊，播客我们再见啊，我们这周就这样。如果大家喜欢我们的播客的话，都欢迎大家在那个喜马拉雅、Apple Podcast， 还有小宇宙，然后那个还有什么，那个 Google 的那个 p o d c a s t 然后关注我们的频道，剧促上线我们会在每周一不定时的更新我们的节目。我们下周见，再见、啊、拜拜
2: ，拜拜。